0: 第七十八集，彭玉林送美女给石香珍，巧施美人计。播音：微信哥。五天以后。从中路进军的塔罗七千人马，一路顺利地来到武昌城下。从水路进军的杨载福、李梦群一万水师，在程陵基遭到程陵养的阻击，陈辉龙、朱如杭被击毙。杨载福收拾部队，趁曾天养得胜放松警惕的空隙，夜袭太平军，杀了曾天养。水师突破洞庭湖，此后便顺流东下，没有遇到大的阻力。东路胡林翼、李元度率领的三千人马，军行迅速。驻扎重阳、通城一带的太平军没有料到这一招，几仗下来吃了亏，便丢下城池粮草，向武昌靠拢。胡林翼一路战果最大，收复了通城。重阳两城，而且得了粮食二十万石，马草无数，先行向朝廷报了捷。十天后，这三支队伍便会师武昌城下，北师在北，中路在南，东路在东，对武昌城形成了一个三路包围的局面。湘勇和太平军展开激烈的争斗。双方互有胜负。由于重通两城，缴获了大批的粮草，湘军军心稳定，而太平军在得到这个消息后，内部出现了恐慌。几天以后，曾国藩派彭玉菊潜入城城，经过几番周折，这天深夜，彭玉菊突然出现在彭玉林等人的住房。巡抚衙门旁边建筑考究的刘家宅院里，彭玉林见到彭玉菊，又惊又喜。二人互通了情况。彭玉菊说：“湘勇老营就设在红山脚下，曾大人急切想了解城里的情况。”彭玉林说：“石逆等人虽然对我们很热情，但我们始终无法打入他的内层。”机密尚不可知啊！彭玉局说：“曾大人希望你们像孙猴子那样，钻进铁扇公主的肚子里去，等待时机，先捣毁他们的巢穴，然后夺取两道城门，里应外合拿下武昌。”彭玉林等人和彭玉局商量大半夜，约定每隔三天，彭玉局来一次。交换城里城外的情况，如遇有特殊事情，则随时通报。又过了两天，康福对彭玉林说：“我这几天到城里各处逛了逛，见司门口贴了一张取缔妓女的告示，正看着人群中一个四五十岁的妇人吐了一口痰在告示上，边走边骂。”该死的长毛断了老娘的生意，那一定是个开妓院的保姆。鲍超插话，他对这些事最有兴趣。本你说对了，确实是个保姆。康福看了鲍超一眼，继续对彭玉林说：“我跟在他的后面，看他进了一条巷子，巷子口盯着一块木牌，上写。”薛涛巷三个字，这就是保姆的住处了。彭玉林说：“为什么薛涛巷就是妓院呢？”鲍超奇怪的问：“这你就不懂了？打完仗后，跟我读几年书吧。”哈哈。康福笑着说：“鲍超不服气的说：‘这要读啥子书啊？’”我想你们以前一定都在武昌城里嫖过妓女，所以记得这条巷子的名称。这会儿倒要来戏弄我，放弃，康福不再理睬鲍超，对彭玉林说：“我想找个妓女送一个人，送给谁呀、啊？”彭玉林好奇地问：“长毛头领石祥珍，不过二十多岁。”这样一条猛虎般的强壮汉子，身边没有一个女子，他如何打熬得过呀？鲍超又笑了，插话了：“康福巴结时女，可算到家了。我也是条猛虎般的汉子，怎么没想到送个妓女给我呢？送你有什么用啊？我这是范蠡送西施之计。”彭玉麟说。这种美人计历代都有，但我向来鄙视，实非正人君子之所为。鲍超对此大不以为然，说：“雪芹大哥，像你这样迂腐，还办什么大事？管他卑鄙不卑鄙只要对我们有好处就干。我看此计要得，但要那野鸡死心塌地的为我们做事才好。”若是他们一夜夫妻百日恩，把我们都给卖了，到头来是偷鸡不着蚀把米，逗人家笑话的。康福说：“鲍大哥说了半天话，只有这两句才是正经的。不过你放心，保姆和妓女爱的是钱，我送他们千把两银子，再告诉大兵压境的厉害，谅他们也不会出卖我们。”彭玉林说：“为了打武昌，就违心行一次美人计吧。听说长毛纪律很严，男女不能混杂，除开伪天王和东北义助伪王可以妻妾成群外，都是夫妻不能同房，违者杀头啊。石逆怎么可以公开娶一个女子呢？此事还要从长计议啊。”康福低头深思片刻，想出了一个主意来。第二天傍晚，彭玉林来到西征军总部，对石祥珍说：“石将军，彭某今日备薄酒一杯，请将军你赏光。”石祥珍问：“今天是什么日子？你请我的客？”“哦，今日是在下见诞。”借将军虎威争色，好，我向足下恭贺了。”石祥珍爽朗地笑着说，说着便和彭玉林出了大门，来到刘家宅院。这里已备下一桌丰盛的酒席，康福、鲍超穿戴一新。康福见石祥珍一人来的，便不戴眼镜。四人叙礼毕，坐下饮酒，大家谈谈笑笑，十分欢悦。过了一会儿，彭玉麟喊道：“婵儿，出来给石将军斟酒。”话音刚落，从里屋走出一个人来。石祥珍见来人虽是男子打扮，却极为纤小，走起路来袅袅婷婷，腰肢摆弄。就像一个女人。再看那人脸上细眉秀目，嘴如樱桃，越看越不对劲儿。长儿见石香珍目不转睛地看着自己，便径直朝他走来，嫣然一笑，两只眼睛水波粼粼地望着石香珍，似乎含着千种柔情，万般蜜意，把个石香珍弄得心乱如马。斟完酒后，彭玉林说：“婵儿，给石将军唱个曲儿吧。”婵儿回到里屋，抱出一个琵琶来，大大方方的坐在酒席边，将琴轻拢慢拨，轻清,清喉咙，唱出一曲小燕的《临江仙》：“梦后楼台高锁，酒醒帘幕低垂。”去年春恨却来时，落花人独立，微雨燕双飞。记得小平初见，两重心字罗衣。琵琶弦上说相思，当时明月在，曾照彩云归。歌声清亮委婉，绕梁不绝。石祥珍出生二十八年来。从来没有听过这样美而雅的歌曲，他完全被常儿的人和歌声所陶醉。鲍超嚷道：“常儿啊，方才那个曲子好听是好听，就是不大好懂啊。石将军是刀枪堆里的英雄，谅他也不爱听这种文绉绉的曲子。你就来一首熟一点的吧，石将军，你说呢？”好好，石香珍一双眼睛一直盯着常儿的脸上，随便地答应着。只听见常儿又唱开了：“傻酸角，我的歌，何快黄泥儿捏咱两个，捏一个你，捏一个我，捏得来一似活脱，捏得来同床歇卧，将泥儿捣碎。”找水儿重合过？再捏一个你，再捏一个我。哥哥身上有妹妹，妹妹身上也有哥哥。唱得好啊，真过瘾！哈哈哈,哈！鲍超乐的手舞足蹈。婵儿唱完这首《哥哥妹妹》后，石祥珍终于恍然大悟了。他笑着对彭玉林说：“彭兄。”婵儿是个姑娘吧？彭玉林颔首微笑，将军慧眼，到底看出来了。婵儿是贱内的满辈，今年十八岁了。外舅因无男孩，婵儿生下后便一直做男儿打扮。长大后，婵儿倒习惯做男装，不爱女儿粉黛了。石祥真哈哈大笑。哈哈，有趣有趣，我看还是女儿妆为好啊！婵儿擦粉磨之后会更漂亮的。彭玉林对婵儿说：“既然石将军喜欢，你就回房去换衣服吧。”待婵儿换了衣服出来，石香珍觉得眼前猛地一亮，但念她描画着两条细长新月眉。精心敷着淡淡的眼影，洁白的两颊抹上淡淡的胭脂，小小的嘴唇上涂着红艳如火的口红，头上插着一只镶嵌八宝珠花，耳上挂着珍珠吊环，身着大红绣花紧身袄，恰配翡翠纱花肘裙，浑身上下珠光宝气，光彩照人。石祥珍这个血气方刚的汉子，第一次见到如此佳丽，不觉呆呆的凝望，如痴如醉。康福对着彭玉林微笑，好像说：“怎么样，鱼儿上钩了吧？”石将军，玉林一声轻呼，把醉迷的石祥珍唤醒，请喝酒。石香珍意识到自己失态，很不好意思地陪笑。好，彭壮之情。石将军。彭玉林又亲热的叫一声：“婵儿是外舅外姑掌上明珠，今年虽已到了十八岁，却并未自人。婵儿自小心性甚高，非英雄不嫁。”今天我看他如此顺从将军之意，脱下男子装，换上女儿服，一定是看上将军了。查儿与将军倒、哦、真是天生一对缔造一双啊！彭某斗胆问一句，将军可否愿与彭某结下这段姻缘呢？查儿听了这话，羞得满脸通红，转身进了里屋。灯光下，石香珍见婵儿这么一脸红，真如一朵娇滴滴盛开的桃花。那一缕魂魄早已随他去了。听到彭玉林这句话，他大喜过望。我今年二十八岁了，并未婚娶。令姨国色天香，宛如仙女。说到这里，石香珍突然叹了一口气：“哎。只是我石祥真没有这个艳福啊！彭玉林故作惊讶地问：“将军何出此言呢？”彭玉林泄气地说：“彭兄，你或许不知道，我天国言别男女，男归男宁，女归女营，男女不得结合。我身为一军统帅，岂能带头违反禁令啊？”彭玉林一本正经地说：“将军，请恕彭某妄言。天国事事都好，就是这条纪律大大的不合人情。古人说，夫妻之计，人道之大伦也。若男女不结合，岂有我群生衍繁育？且天国在这件事上已不公平。天王、东王、北王。”吉令帝、义王都可以王娘成群，而兄弟们却连个妻子都不能娶，这能服人心吗？石将军，你一个七尺男儿，勇冠三军，难道还不能堂堂正正的娶一个女人吗？我看此事大可不必顾虑。国法不容情啊！石祥真苦笑着，说完，紧闭双眼。陷于极度的痛苦之中。康福对彭玉林说：“彭兄，婵儿不是爱着男装吗？就让他穿着男子的衣服服侍石将军，岂不两全其美？”彭玉林笑道：“还是我这个伙计有办法，就这样吧。我今夜就送给将军一个随从小厮。”石将军开心的大笑。当夜。便带着这个身着男装的婵儿回府了。